0: Podcast.
1: Mit Nadine kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem Schriftsteller Feridun Zaimoglu und
2: seinem Buch Die Geschichte der Frau. Mit diesem Buch will ich mich einreihen als Teilsehen der Kämpfe der Frauen gegen das, äh, das Unrecht von uns, Männern und nichts anderes. Damit ist Saimoglo nominiert
1: für den Preis der Leipziger Buchmesse. Mein Gespräch mit ihm hören Sie gleich in Quergelesen. Außerdem vom Drehbuchschreiben zum Roman, die Kinderbuchautorin Lara Schützack. Aber erstmal gucken wir wie immer auf die Neuigkeiten der vergangenen Woche. Im letzten Jahr ist er ausgefallen. In diesem Jahr soll er gleich zweimal vergeben werden, der Literaturnobelpreis. Damit soll nach der Krise in der schwedischen Akademie endgültig ein Neuanfang her.
0: Wir haben entschieden, dieses Jahr die Preise für 2019 und 2018 zu vergeben. Und zwar mit einem neuen Komitee, gemäß den neuen Richtlinien der schwedischen Akademie. Lars Hickenstein, Exekutivdirektor der Nobelstiftung. Diese Richtlinien sehen unter anderem ein externes Beratergremium vor, das den Mitgliedern der Akademie bei der Entscheidung über die Preisvergabe zur Seite steht. Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige ständige Sekretärin Sarah Danius die Akademie verlassen, wie zuvor schon Katharina Frostenson. Frostenson und ihr Mann standen im Zentrum der Krise, Er war derjenige, der Frauen aus dem Umfeld der Akademie sexuell belästigt hatte. Inzwischen wurde er wegen Vergewaltigungen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit ist der Frühjahrsputz in der Akademie für Hakenstein offenbar abgeschlossen und ein Neuanfang möglich. Noch sind allerdings drei der traditionell 18 Stühle der schwedischen Akademie vakant, die sich mit gegenwärtig nur zwei Frauen und 13 Männern zu einem Altherrenklub zurückzuentwickeln drohe, kritisieren schwedische Medien.
1: Soweit unser Schwedenkorrespondent Carsten Schmiester aus Stockholm. Schluss mit dem Genderunfug, so die Überschrift eines Appells des Vereins Deutsche Sprache. Er wendet sich gegen geschlechterneutrale Sprache. Es sei ein Generalirrtum, so heißt es, dass es einen festen Zusammenhang zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht gebe. Die Gendersprache erzeuge außerdem, so heißt es weiter, eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde. Mitinitiatoren des Aufrufs sind die Schriftstellerin Monika Maron und der Journalist Wolf Schneider. Zu den Erstunterzeichnern gehören Sibylle Levitscharow, der Bestsellerautor Bastian Sick und der Kabarettist Dieter Hallerforden. Auch Günter Kunert hat den Appell gegen das Gendern in der Sprache unterschrieben. Der Schriftsteller und Lyriker hat in der vergangenen Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert.
2: Eigentlich will Günther Kunert Maler werden, doch der Drang zum Schreiben ist stärker. Die junge DDR sucht neue Autoren. Kunert wird entdeckt und gefördert. In den Sechzigern zweifelt er zunehmend am SED-Regime und wird kaum noch gedruckt. 1979 siedelt Kunert über in die Bundesrepublik. Seit fast vier Jahrzehnten lebt er nun in Schleswig-Holstein und freut sich, wenn ihn die Dorfnachbarn liebevoll ihren Dichter nennen. Denn die Lyrik steht nach wie vor im Mittelpunkt seines Schaffens. Und um diesen Kern. Die Lyrik gruppieren sich dann die kleinen Prosastücke, die manchmal lyrische oder poetische Züge haben, und danach dann Essays, Hörspiele, Fernsehfilme und dergleichen. Und dann ist da noch das Big Book, an dem er seit Jahrzehnten arbeitet. Das sind Erinnerungen, das sind Überlegungen, das ist ein Gebängsel aus ganz unterschiedlichen Texten.
1: Günter Kunert ist 90 Jahre alt geworden. ARD-Kulturreporter Klaus Röck gratulierte. Und soweit die Neuigkeiten der Woche. Und auch so bitter kalt. Das ist ein Buch aus dem Jahr 2014. Das ist mir noch gut im Gedächtnis geblieben. Es erzählt von der Magersucht einer Jugendlichen, aber aus der Sicht der kleinen Schwester. Ein wirklich gut gelungenes, beeindruckendes Debüt war das damals. Die Autorin heißt Lara Schützack. Angefangen hat bei ihr alles mit dem Drehbuchstudium, wie sie von da zum Kinder- und Jugendbuch gekommen ist und wovon ihr neues Kinderbuch »Sonne, Moon
3: und Sterne« handelt, Das hat sie unserer Reporterin Frauke Thiele in Berlin erzählt. Lara Schützacks Kinderbuch Sonne, Moon und Sterne ist ein Buch über starke Kinder, erste zarte Liebesgefühle und eine aus den Fugen geratene Erwachsenenwelt. Gnadenlos beobachtet aus der Kinderperspektive.
4: So habe ich offensichtlich meine Eltern wahrgenommen. Die waren auch sehr jung, als sie uns bekommen haben. Und wir sind vier Kinder. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass wir irgendwie vielleicht auch überlegen sind. Alle Bücher zeigen natürlich eine brüchige Stelle innerhalb einer Familie, eine besonders brüchige Zeit auf.
3: Erwachsene hilflos und zerstritten können ihren Kindern keinen Halt geben. Das ist auch die Grundkonstellation in dem Film Draußen ist Sommer, den Lara Schützack als Drehbuchautorin zusammen mit der Regisseurin Frederike Jähn gemacht hat. Der Film findet sehr schöne Bilder für eine freie, fast anarchische Kinderwelt, wie sie in allen Büchern Lara Schützacks vorkommt. Ich kann mich in meiner Kindheit an meine
4: Eltern gar nicht so präsent erinnern. Für mich waren meine Geschwister schon immer die größeren Bezugspunkte. Der wichtigere Maßstab auch einfach. Und so habe ich das in Erinnerung und so schreibe ich das dann auf, auch wenn das jetzt für mich als Mutter auch
3: hart ist. Lara Schützak hält an dieser kindlichen Perspektive fest – auch wenn sie gerade zum zweiten Mal Mutter wird. Zum Schreiben geht Lara Schützack in den kleinen Büroraum um die Ecke ihrer Wohnung in Berlin-Mitte. Den teilt sie sich mit der Regisseurin Friederike Jehn. Sie arbeiten gerade an der Verfilmung des Jugendbuches und auch so bitter kalt Die Magersucht einer 17-Jährigen wird da wie eine magische Parallelwelt von ihrer jüngeren Schwester beschrieben. Schon am Anfang war der Roman ein Drehbuch. Ich glaube, dass das Drehbuch schon eher literarisch war. Es haben mich schon damals an der Filmhochschule Leute angesprochen und gesagt, du könntest ja auch mal ein Buch schreiben. Das strukturierte Arbeiten in Szenen, wie sie es beim Drehbuchschreiben gelernt hat, hilft ihr dabei. Ich fange schon an irgendwie
4: mit Bildern. Ich habe auch irgendwie so eine vage Vorstellung von der Figur, aber ich würde eine Figur jetzt vorher nie beschreiben für mich oder so, sondern die entwickelt sich dann schon eher durch die Szenen.
3: Und ansonsten ist es schon, dass ich mich so von Bild zu Bild irgendwie hangel. Wichtig beim Schreiben ist für sie immer auch Musik. Musik als Ausdruck eines Lebensgefühls. Neben ihren Kindheitserinnerungen sind diese Songs für Lara Schützak die wichtigste Inspirationsquelle.
4: Hier in dem Sonne, Moon und Sterne denkt ja Gustav am Schluss, dass es eigentlich ganz erleichternd ist, dass die Erwachsenen nur Erwachsenen sind und auch nicht so viel mehr wissen. Und ich glaube, es sollte auch ein erleichternder Gedanke sein. Sonne, Moon und Sterne, das neue Kinderbuch von
1: Lara Schützack, ist im Sauerländer Verlag erschienen, illustriert von Regina Kehn. Feridun Zaimoglu hat sich in seinen Büchern noch nie davor gescheut, radikal in andere Welten und Perspektiven einzutauchen. Etwa in seinem ausufernden Luther-Roman Evangelio. Immer wieder hat er sich auch in Frauen hineinversetzt. In Leila, in eine junge Türkin im archaischen Anatolien. In Isabel, in eine zerrissene Frau im heutigen Berlin. Sein neuer Roman will nicht weniger sein als »Die Geschichte der Frau«. Zehn Kapitel hat das Buch. Jedes Kapitel erzählt die Geschichte einer anderen Frau. Angefangen bei Moses, Ehefrau Zippora, über Antigone bis zur Warhol-Attentäterin und Radikalfeministin Valerie Solanas. Jede Frau wird gezwungen, sich die Achselhöhlen auszuschaben, ein Sprühmittel zu benutzen. Dann ist sie erhoben im Auge des Mannes. Weshalb? Ihre epilierte Achsehöhle ist eine Mini-Vulva. Der Mann verfügt über zwei zusätzliche polierte Fötzchen. Seht die Perversion. In jedem Kapitel taucht sein Moglu tief ein in die Zeit und die Sprache. Wir sind zum Beispiel hautnah dabei, wenn eine Hebamme in Wittenberg zu Luthers Zeiten bei einer Geburt hilft. Ein kräftiger Atem treibt die Frucht heraus. Ich rufe ihr zu, sie soll's heftig pressen. Da sie nicht gehorcht, reiht sich mit Nieswurz ihre Nase. Dann hocke ich auf den Knien, greife mit öliger Hand, schlitzt die Blase, dass sie reißt. Der Schwall Blutwasser stürzt mir auf Knie und Bein. Es ist beeindruckend, mit welcher Sprachgewalt sich Zermoglu hier mal wieder ins Zeug legt. Und auch wenn ich mich immer wieder aufs Neue, auf die fremdwirkende Sprache einlassen musste, hat es mich doch gepackt. Trotzdem erscheint es anmaßend und irgendwie zu groß, die Geschichte der Frau oder besser die Geschichte der Welt aus Frauensicht neu schreiben zu wollen. Was soll das Ganze? Und wie ist Feridun Zaymoglu eigentlich zum Feministen geworden?
2: Man wird es natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, beziehungsweise es wäre, ja, glaube ich, peinlich, mich als Mann dazu zu bekennen. Ich bekenne mich natürlich zu den Kämpfen der Frauen gegen das das Unrecht von uns Männern, Ich hatte das Glück, von äh, starken Frauen, meine Mutter, meine Großmutter, meine Tanten, aber auch Lehrerin, Bibliothekarin, umgeben zu sein und ein nicht ganz so krankes Frauenbild vermittelt äh, bekommen zu haben. Das äh, hilft natürlich auch sehr.
1: Trotzdem, wie sind Sie
2: dazu gekommen, jetzt eben ja doch als Mann die Geschichte der Frau zu schreiben? Also in den letzten 40 Jahren äh, beschäftige ich mich ja mit dem Glauben, mit der Religion, mit den Mythen und Legenden. Und ich bin dann immer wieder darauf gestoßen, dass eine ganz bestimmte Geschichte erzählt wird. Es wird die Geschichte erzählt von Männern, die Heil und Heilung stiften, die gewissermaßen die Retter und Erlöser sind, strahlende Helden und die Frauen sind immer Stichwortgeber. Das ist sozusagen in jeder Kultur, überall auf der Welt, zu jeder Zeit immer so gewesen. So, und da komm ich als Geschichtenerzähler, als Romancier und als Mann und sage, es ist möglich, mit den Mitteln der Literatur und der Sprache auf dem Papier sich anzuverwandeln in die jeweilige Frau. Es ist in diesem Buch vielleicht der Wunsch, mit so einer stinkenden Harmonie und Harmoniesucht aufzuräumen und auf die Kämpfe der Frauen einzugehen, auf die lange Tradition.
1: Haben Sie das Gefühl, dass es eine Harmoniesucht gibt, was da gerade so feministische Themen anbelangt?
2: Also es sind mir zu viele Leute, Männer, (lacht) (lacht) äh, unterwegs, die dann sagen, ach hör doch auf, äh, es gibt doch solche und solche, damit kommen wir aber nicht weiter. Äh, Oft höre ich dann, ja also die Frauen, die darfst du ja nicht idealisieren. Nein, aber hier geht es ja darum, um die Frage, wieso Frauen dämonisiert werden seit Jahrhunderten. Ich habe deswegen das Buch enden lassen mit der militanten Radikalfeministin. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man sagt, nein, keine Kompromisse. Nein, diese Art der na, wie soll ich sagen, Berlin-Mitte-Häschen- Liberalität, die, die will ich nicht.
1: Sie versetzen sich ja in Ihrem Buch in sehr unterschiedliche Frauenfiguren, in sehr unterschiedlichen Epochen hinein. Wie geht denn das eigentlich praktisch vonstatten? Wie machen Sie das?
2: Es gibt für mich keine Trennung und jetzt werde ich wieder pathetisch zwischen mir als Literaten und als Privatperson, wenn ich denn für eine Geschichte brenne, wie hier, dann geht es äh, bis an die Grenze meiner Belastbarkeit. Klar, im Anfang steht die Idee, dann das Quellenstudium, dann die Recherche, die harte Recherche, dann mache ich Gewaltmärsche, ich, ich muss rausgehen, ich darf nicht in der Stube Hocken als blasser Lemming, das geht nicht. Es darf kein Abstand sein zwischen mir und der Figur. Dann bin ich die Figur. Das geht über mehrere Wochen, was ich jetzt so erzähle. Und es geht so weit, dass ich keinen Hunger mehr habe, dass ich nur noch Wasser trinke, bis ich dann die Geschichte habe. Und dann setze ich mich hin und schreibe es ganz kalt.
1: Also das ist eine richtig körperliche Arbeit die sie da auch fordert und und auch auszehrt.
2: Es gibt Leute, die ins Fitnesscenter gehen. Ich schreibe, bei jedem Buch nehme ich fünf, sechs Kilo ab, manchmal mehr und dann nehme ich wieder zu. Einige sagen völlig zu Recht, der Mann spinnt. Aber ich darf wirklich, ich darf ja nicht schummeln. Es ist tatsächlich so blöd dramatisch. Im Buch vorne
1: heißt es ja, Vorangestellt, also den Geschichten vorangestellt. Nach ihren Siegen lernten die Männer, Ruhmestaten zu erdichten. Sie schrieben sich erlügend ihre Sagen. Dies ist der große Gesang, der ihre Lügen tilgt. Es spricht die Frau. Also sie stellen sich schon hin und sagen, okay, jetzt es muss mal jemand kommen und jetzt mal für die Frau hier eine Lanze brechen und die Geschichte richtig stellen. Warum
2: dieses Große? Mit diesem Buch will ich mich einreihen, als Teilsehen der Kämpfe und nichts anderes sonst. Und hier komme ich, mache mich natürlich ordentlich lächerlich.
1: Ist das denn auch als Provokation? Könnte man Nein. es auch als Provokation verstehen? Mit Verlaub, also als
2: Provokation ist was für Bettnässer. Aber nichts für mich. Nein, es ist leider Gottes ernst gemeint von mir.
1: <lacht> Feridun, Zermoglu. Die Geschichte der Frau ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Der wird am ersten Messetag am 21. März verliehen. Ja, das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er aus Lieber woanders von Marion Brasch.
0: Der Plan ist ganz einfach. Das sind zwei Leute an verschiedenen Orten.
1: Morgen Abend liest die Radio 1-Moderatorin und Schriftstellerin Marion Brasch um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater im Prenzlauer Berg. Und damit sage ich Tschüss. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzsahler.
0: Inforadio Podcast